0: Seção 1 um de Papéis Avulsos. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite librivox.org. Papéis Avulsos de Machado de Assis, Seção 1. Um. O Alienista. Capítulos 1 um ao 4. De como Itaguaí Ganhou uma casa de Orates, as crônicas da vila de Itaguaí, dizem que, em tempos remotos, viverá ali um certo médico, o doutor Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas, estudar em Coimbra e Pádua. Aos trinta quatro anos, regressou ao Brasil, não podendo, é o rei Alcançar dele que ficasse em Coimbra, regendo a universidade, ou era Lisboa, expedindo os negócios da monarquia. A ciência, disse ele a Sua Majestade, é o meu emprego único. Itaguaí é o meu universo. Dito isto, meteu-se em Itaguaí e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência, alternando as curas com as leituras e demonstrando os teoremas com cataplasmas. Aos quarenta anos casou com dona Evarista da Costa e Mascarenhas, senhora de vinte e cinco anos, viúva de um juiz de fora, e não bonita nem simpática. Um dos tios dele, caçador de pacas perante o Eterno, e não menos franco, admirou-se de semelhante escolha e disse-lhe, Simão Bacamarte explicou-lhe que Dona Evarista reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem. Digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso e excelente vista. Estava assim apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes, se além dessas prendas Únicas dignas da preocupação de um sábio, Dona Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus, porquanto não corria o risco de preterir os interesses da ciência na contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte. Dona Evarista mentiu as esperanças do Dr. Bacamarte. Não lhe deu filhos robustos, nem mofinos. A índole natural da ciência é a longanimidade. O nosso médico esperou três anos, depois quatro, depois cinco. Ao cabo desse tempo, fez um estudo profundo da matéria, releu todos os escritores árabes e outros que trouxera para Itaguaí, enviou consultas às universidades italianas e alemães e acabou por aconselhar a mulher um regime alimentício especial. A ilustre dama, nutrida exclusivamente com a bela carne de porco de Itaguaí, não atendeu às admoestações do esposo e a sua resistência explicável, mas inqualificável devemos a total extinção da dinastia dos bacamartes. Mas a ciência tem o um inefável dom de curar todas as mágoas. O nosso médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos recantos desta me chamou especialmente a atenção. O recanto psíquico o exame da patologia cerebral, não havia na colônia, e ainda no reino, uma só autoridade em semelhante matéria, mal explorada ou quase inexplorada. Simão Bacamarte compreendeu que a ciência lusitana, e particularmente a brasileira, podia cobrir-se de louros imarcessíveis, expressão usada por ele mesmo mas em um arrobo de intimidade doméstica, exteriormente era modesto, segundo convém aos sabedores. A saúde da alma, bradou ele, é a ocupação mais digna do médico, do verdadeiro médico, emendou Crispim Soares, boticário da vila, e um dos seus amigos e comensais. A vereança de Itaguaí entre outros pecados de que é arguida pelos cronistas, tinha o de não fazer caso dos dementes. Assim é que cada louco furioso era trancado em uma alcova na própria casa e não curado, mas descurado, até que a morte o vinha defraudar do benefício da vida. Os mansos andavam à solta pela rua. Simão Bacamarte entendeu desde logo reformar tão ruim costume pediu licença à câmara para agasalhar e tratar no edifício que ia construir todos os loucos de itaguaí e das demais vilas e cidades mediante um estipêndio que a câmara lhe daria quando a família do enfermo o não pudesse fazer a proposta excitou a curiosidade de toda a vila e encontrou grande resistência tão certo é que dificilmente se desarraigam hábitos absurdos ou ainda maus. A ideia de meter os loucos na mesma casa, vivendo em comum, pareceu em si mesma um sintoma de demência e não faltou quem o insinuasse, a própria mulher do médico. — Olhe, dona Evarista, disse-lhe o padre Lopes, vigário do lugar, veja se seu marido dá um passeio ao Rio de Janeiro. Isso de estudar sempre... Sempre não é bom vir o juízo. Dona Evarista ficou aterrada, foi ter com o marido. Disse-lhe que estava com desejos, um principalmente, o de vir ao Rio de Janeiro e comer tudo o que a ela lhe parecesse adequado a certo fim. Mas aquele grande homem, com a rara sagacidade que o distinguia, penetrou a intenção da esposa e redarguiu-lhe sorrindo que não tivesse medo dali foi à câmara onde os vereadores debatiam a proposta e defendeu-a com tanta eloquência que a maioria resolveu autorizá-lo ao que pedira votando ao mesmo tempo um imposto destinado a subsidiar o tratamento alojamento e mantimento dos doudos pobres a matéria do imposto não foi fácil achá-la. Tudo estava tributado em Itaguaí. Depois de longos estudos, assentou-se em permitir o uso de dois penachos nos cavalos dos enterros. Quem quisesse emplumar os cavalos de um coche mortuário, pagaria dois tostões à câmara. Repetindo-se tantas vezes esta quantia, quantas fossem as horas decorridas entre a do falecimento e a da última bênção na sepultura o escrivão perdeu-se nos cálculos aritméticos do rendimento possível da nova taxa e um dos vereadores que não acreditava na empresa do médico pediu que se relevasse o escrivão de um trabalho inútil os cálculos não são precisos disse ele por que o doutor bacamarte não arranja nada quem é que viu agora meter todos os doudos dentro da mesma casa enganava-se o digno magistrado o médico arranjou tudo uma vez empossado da licença começou logo a construir a casa era na rua nova a mais bela rua de itaguaí naquele tempo tinha cinquenta janelas por lado um pátio no centro e numerosos cubículos para os hóspedes como fosse grande arabista achou no corão que maomé declara veneráveis os doidos pela consideração de que Alá lhes tira o juízo para que não pequem. A ideia pareceu-lhe bonita e profunda, e ele a fez gravar no frontispício da casa. Mas como tinha medo ao vigário e por tabela ao bispo, atribuiu o pensamento a Benedito VIII, merecendo com essa fraude, aliás, pia, que o padre Lopes lhe contasse ao almoço a vida daquele pontífice eminente a casa verde foi o nome dado ao asilo por alusão à cor das janelas que pela primeira vez apareciam verdes em itaguaí inaugurou-se com imensa pompa de todas as vilas e povoações próximas e até remotas e da própria cidade do rio de janeiro correu gente para assistir às cerimônias que duraram sete dias Muitos dementes já estavam recolhidos e os parentes tiveram ocasião de ver o carinho paternal e a caridade cristã com que eles iam ser tratados. Dona Evarista, contentíssima com a glória do marido, vestira-se luxuosamente. Cobriu-se de joias, flores e sedas. Ela foi uma verdadeira rainha naqueles dias memoráveis. Ninguém deixou de ir visitá-la duas e três vezes, apesar dos costumes caseiros e recatados do século. E não só a cortejavam, como a louvavam. Porquanto, e este fato é um documento altamente honroso para a sociedade do tempo, porquanto viam nela a feliz esposa de um alto espírito, de um varão ilustre, e se lhe tinham inveja, era a santa e nobre inveja dos admiradores ao cabo de sete dias. Expiraram as festas públicas e Taguaí. Tinha finalmente uma casa de Orates, capítulo 2: Torrente de Loucos, três dias depois, numa expansão íntima com o boticário Crispim Soares, desvendou o alienista o mistério do seu coração, a caridade, senhor. Soares. Entra de certo no meu procedimento, mas entra como tempero, como sal das coisas, que é assim que interpreto o dito de São Paulo aos coríntios. Se eu conhecer quanto se pode saber e não tiver caridade, não sou nada. O principal nesta minha obra da Casa Verde é estudar profundamente a loucura e seus diversos grãos, classificar-lhe os casos. Descobrir, enfim, a causa do fenômeno e o remédio universal. Este é o mistério do meu coração. Creio que com isto presto um bom serviço à humanidade. Um excelente serviço, corrigiu o boticário. Sem este asilo, continuou o alienista, pouco poderia fazer. Ele dá-me, porém, muito maior campo aos meus estudos. Muito maior, acrescentou outro, e tinham razão. De todas as vilas e arraiais vizinhos, afluíam loucos a Casa Verde. Eram furiosos, eram mansos, eram monomaníacos, era toda a família dos deserdados do Espírito. Ao cabo de quatro meses, a Casa Verde era uma povoação. Não bastaram os primeiros cubículos mandou-se anexar uma galeria de mais trinta e sete. O padre Lopes confessou que não imaginara a existência de tantos doidos no mundo, e menos ainda o inexplicável de alguns casos. Um, por exemplo, um rapaz bronco e vilão, que todos os dias depois do almoço fazia regularmente um discurso acadêmico ornado de tropos, de antíteses de apóstrofes, com seus recamos de grego e latim, e suas borlas de Cícero, Apóleo e Tertuliano. O vigário não queria acabar do crer. — Quê? Um rapaz que ele vira três meses antes, jogando peteca na rua? — Não digo que não, respondia-lhe o alienista, mas a verdade é o que vossa reverendíssima está vendo. Isto é todos os dias. Quanto a mim, tornou o vigário, só se pôde explicar pela confusão das línguas na torre de Babel, segundo nos conta a escritura, provavelmente confundidas antigamente as línguas. É fácil trocá-las agora, desde que a razão não trabalhe. Essa pode ser, com efeito, a explicação divina do fenômeno, concordou o alienista, depois de refletir um instante. Mas não é impossível que haja também alguma razão humana e puramente científica, e disso trato. Vá que seja, e fique ansioso, realmente. Os Loucos por Amor eram três ou quatro, mas só dois espantavam pelo curioso do delírio. O primeiro, um falcão, rapaz de vinte e cinco anos, supunha-se estrela d'alva. Abria os braços, e alargava as pernas para dar-lhes certa feição de raios. E ficava assim, horas esquecidas a perguntar se o sol já tinha saído para ele recolher-se. O outro andava sempre, sempre, sempre à roda das salas ou do pátio, ao longo dos corredores, à procura do fim do mundo. Era um desgraçado a quem a mulher deixou por seguir um peralvilho. Mal descobrir a fuga, armou-se de uma garrucha e saiu-lhes no encalço. Achou-os duas horas depois ao pé de uma lagoa. Matou-os a ambos com os maiores requintes de crueldade. O ciúme satisfez-se, mas o vingado estava louco. E então começou aquela ânsia de ir ao fim do mundo a cata dos fugitivos, a mania das grandezas. Tinha exemplares notáveis. O mais notável era um pobre diabo, filho de um algibebe, que narrava as paredes, porque não olhava nunca para nenhuma pessoa, toda a sua genealogia, que era esta. Deus engendrou um ovo. O ovo engendrou a espada. A espada engendrou Davi. Davi engendrou a púrpura. A púrpura engendrou o duque, o duque engendrou o marquês. O marquês engendrou o conde, que sou eu. Dava uma pancada na testa, um estalo com os dedos e repetia cinco, seis vezes seguidas. Deus engendrou um ovo, o um ovo, etc. Outro da mesma espécie era um escrivão, que se vendia por mordomo do rei. Outro era um boiadeiro de minas cuja mania era distribuir boiadas a toda a gente. Dava trezentas cabeças a um, seiscentas a outro, mil e duzentas a outro, e não acabava mais. Não falo dos casos de monomania religiosa, apenas citarei um sujeito que, chamando-se João de Deus, dizia agora ser o Deus João, e prometia o reino dos céus, a quem o adorasse, e as penas do inferno aos outros. E depois desse, o licenciado Garcia, que não dizia nada, porque imaginava que no dia em que chegasse a proferir uma só palavra, todas as estrelas se despegariam do céu e abrasariam a terra. Tal era o poder que recebera de Deus. Assim o escrevia ele no papel, que o alienista lhe mandava dar menos por caridade, do que por interesse científico. Que na verdade a paciência do alienista era ainda mais extraordinária do que todas as manias hospedadas na Casa Verde, nada menos que assombrosa. Simão Bacamarte começou por organizar um pessoal de administração e, aceitando essa ideia ao boticário Crispim Soares, aceitou-lhe também dois sobrinhos a quem incumbiu da execução de um regimento que lhes deu aprovado pela Câmara, da distribuição da comida e da roupa, e assim também da escrita, etc. Era o melhor que podia fazer para somente cuidar do seu ofício. A Casa Verde, disse ele ao vigário, é agora uma espécie de mundo, em que há o governo temporal e o governo espiritual. E o padre Lopes ria deste pio trocado, e acrescentava. Com o um único fim de dizer também uma chalaça: Deixe estar, deixe estar, que hei de mandá-lo denunciar ao Papa. Uma vez desonerado da administração, o alienista procedeu a uma vasta classificação dos seus enfermos. Dividiu-os primeiramente em duas classes principais, os furiosos e os mansos. Daí passou às subclasses, monomanias, delírios, Alucinações diversas. Isto feito, começou um estudo aturado e contínuo. Analisava os hábitos de cada louco, as horas do acesso, as aversões, as simpatias, as palavras, os gestos, as tendências. Inquiria da vida dos enfermos, profissão, costumes, circunstâncias da revelação mórbida, acidentes da infância e da mocidade, doenças de outra espécie, antecedentes na família, uma devassa. Enfim, como a não faria o mais atilado corregedor? E cada dia notava uma observação nova, uma descoberta interessante, um fenômeno extraordinário. Ao mesmo tempo estudava o melhor regime, as substâncias medicamentosas, os meios curativos e os meios paliativos, não só os que vinham nos seus amados árabes, como os que ele mesmo descobria, a força de sagacidade e paciência. Ora, todo esse trabalho levava-lhe o melhor e o mais do tempo. Mal dormia e mal comia, e ainda comendo, era como se trabalhasse, porque ora interrogava um texto antigo, ora ruminava uma questão. E ia muitas vezes de um cabo a outro do jantar, sem dizer uma só palavra, a dona Evarista. Capítulo 3 Deus sabe o que faz A ilustre dama, no fim de dois meses, achou-se a mais desgraçada das mulheres. Caiu em profunda melancolia, ficou amarela, magra, comia pouco e suspirava a cada canto. Não ousava fazer-lhe nenhuma queixa ou reproche, porque respeitavam nele o seu marido e senhor, mas padecia calada e definhava a olhos vistos. Um dia, ao jantar, como lhe perguntasse o marido o que é que tinha, respondeu tristemente que nada. Depois atreveu-se um pouco e foi ao ponto de dizer que se considerava tão viúva como Dantes, e acrescentou. Quem diria nunca que meia dúzia de lunáticos? Não acabou a frase, ou antes, acabou-a levantando os olhos ao teto. Os olhos que eram a sua feição mais insinuante, negros, grandes, lavados de uma luz úmida, como os da aurora. Quanto ao gesto, era o mesmo que empregara no dia em que Simão Bacamarte a pediu em casamento. Não dizem as crônicas se dona Evarista brandiu aquela arma com o perverso intuito de degolar de uma vez a ciência, ou pelo menos de lhe as mãos, mas a conjetura é verossímil. Em todo caso, o alienista não lhe atribuiu outra intenção, e não se irritou o grande homem, não ficou sequer consternado. O metal de seus olhos não deixou de ser o mesmo metal, duro, liso, eterno. Nem a menor prega veio quebrar a superfície da fronte quieta como a água de Botafogo. Talvez um sorriso lhe descerrou os lábios, por entre os quais filtrou esta palavra macia como o óleo do cântico. Consinto que vás dar um passeio ao Rio de Janeiro. Dona Evarista sentiu-lhe faltar-lhe o chão debaixo dos pés. Nunca dos nuncas vira o Rio de Janeiro, que posto não fosse sequer uma pálida sombra do que hoje é. Todavia era alguma coisa mais do que Itaguaí. Ver o Rio de Janeiro para ela equivalia ao sonho do hebreu cativo. Agora, principalmente que o marido assentara de vez naquela povoação interior, Agora é que ela perdera as últimas esperanças de respirar os ares da nossa boa cidade. E justamente agora é que ele a convidava a realizar os seus desejos de menina e moça. Dona Evarista não pôde dissimular o gosto de semelhante proposta. Simão Bacamarte pegou-lhe na mão e sorriu. Um sorriso tanto ou quanto filosófico, além de conjugal em que parecia traduzir-se este pensamento. Não há remédio certo para as dores da alma. Esta senhora definha, porque lhe parece que a não amo. Dou-lhe o Rio de Janeiro e consola-se. E porque era homem estudioso, tomou nota da observação. Mas um dardo atravessou o coração de Dona Evarista. Conteve-se, entretanto. Limitou-se a dizer ao marido que se ele não ia, ela não iria também, porque não havia de meter-se sozinha pelas estradas. Irá com sua tia, redarguiu o alienista. Note-se que Dona Evarista tinha pensado nisso mesmo, mas não quisera pedi-lo nem insinuá-lo. Em primeiro lugar, porque seria impor grandes despesas ao marido. Em segundo lugar, porque era melhor mais metódico e racional que a proposta viesse dele. — Oh, mas o dinheiro que será preciso gastar! — suspirou Dona Evarista sem convicção. — Que importa? Temos ganho muito! — disse o marido. — Ainda ontem, o escriturário prestou-me contas. — Queres ver? E levou-a aos livros. Dona Evarista ficou deslumbrada. Era uma via láctea de algarismos. E depois levou-a às arcas onde estava o dinheiro. Deus, eram montes de ouro. Eram mil cruzados sobre mil cruzados. Dobrões sobre dobrões. Era a opulência. Enquanto ela comia o ouro com seus olhos negros, o alienista fitava-a e dizia-lhe ao ouvido com a mais pérfida das alusões. Quem diria... Que meia dúzia de lunáticos. Dona Evarista compreendeu, sorriu e respondeu com muita resignação. Deus sabe o que faz. Três meses depois, efetuava-se a jornada. Dona Evarista, a tia, a mulher do boticário, um sobrinho deste, um padre que o alienista conhecera em Lisboa e que de aventura achava-se em Itaguaí, Cinco ou seis páginas, quatro mucamas, tal foi a comitiva que a população viu dali sair em certa manhã do mês de maio. As despedidas foram tristes para todos, menos para o alienista. Conquanto as lágrimas de Dona Evarista fossem abundantes e sinceras, não chegaram a abalá-lo. Homem de ciência e só de ciência, nada o consternava fora da ciência e se alguma coisa o preocupava naquela ocasião se ele deixava correr pela multidão um olhar inquieto e policial não era outra coisa mais do que a ideia de que algum demente podia achar-se ali misturado com a gente de juízo adeus soluçaram enfim as damas e o buticário e partiu a comitiva Crispim Soares, ao tornar a casa, trazia os olhos entre as duas orelhas da besta Ruana em que vinha montado. Simão Bacamarte alongava os seus pelo horizonte adiante, deixando ao cavalo a responsabilidade do regresso. Imagem vivaz do gênio e do vulgo. Um fita o presente, com todas as suas lágrimas e saudades; outro devassa o futuro com todas as suas auroras. Capítulo 4 Uma teoria nova Ao passo que D. Evarista em lágrimas vinha buscando o Rio de Janeiro, Simão Bacamarte estudava por todos os lados uma certa ideia arrojada e nova, própria a alargar as bases da psicologia. Todo o tempo que lhe sobrava dos cuidados da Casa Verde, era pouco para andar na rua ou de casa em casa, conversando as gentes sobre trinta mil assuntos e virgulando as falas de um olhar que metia medo aos mais heróicos. Um dia de manhã, eram passadas três semanas, estando Crispim Soares, ocupado em temperar o medicamento, vieram dizer-lhe que o alienista o mandava chamar. Trata-se de negócio importante, segundo ele me disse. Acrescentou o portador. Crispim empalideceu. Que negócio importante podia ser, se não alguma triste notícia da comitiva, e especialmente da mulher? Porque este tópico deve ficar claramente definido, visto existirem nele os cronistas. Crispim amava a mulher, e desde trinta anos nunca estiveram separados um só dia. Assim se explicam os monólogos que ele fazia agora e que os fâmulos lhe ouviam muita vez. Anda, bem feito. Quem te mandou consentir na viagem de cesárea? Bajulador, torpe bajulador. Só para adular o doutor Bacamarte, pois agora aguenta-te. Anda, aguenta-te, alma de Lacaio, fracalhão, vil miserável. Dizes amém a tudo, não é? aí tens o lucro Biltre. e muitos outros nomes feios que um homem não deve dizer aos outros quanto mais a si mesmo daqui a imaginar o efeito do recado é um nada tão depressa ele o recebeu como abriu mão das drogas e voou à casa verde simão bacamarte recebeu com a alegria própria de um sábio uma alegria abotoada de circunspecção até o pescoço — Estou muito contente — disse ele. — Notícias do nosso povo? — perguntou o boticário com a voz trêmula. O alienista fez um gesto magnífico e respondeu. — Trata-se de coisa mais alta. Trata-se de uma experiência científica. Digo experiência porque não me atrevo a assegurar desde já a minha ideia. Nem a ciência é outra coisa, Sr. Soares, senão uma investigação constante. Trata-se, pois, de uma experiência, mas uma experiência que vai mudar a face da terra. A loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão. Começa a suspeitar que é um continente. Disse isto e calou-se para ruminar o pasmo do boticário. Depois explicou cumpridamente a sua ideia. No conceito dele, a insânia abrangia uma vasta superfície de cérebros. E desenvolveu isto com grande cópia de raciocínios, de textos, de exemplos. Os exemplos achou-os na história e em Itaguaí. Mas como um raro espírito que era, reconheceu o perigo de citar todos os casos de Itaguaí. E refugiou-se na história. Assim apontou com especialidade alguns personagens célebres. Sócrates, que tinha um demônio familiar. Pascal. Que via um abismo à esquerda, Maomé, Caracala, Domiciano, Calígula, etc. Uma enfiada de casos e pessoas em que de mistura vinham entidades odiosas e entidades ridículas. E porque o boticário se admirasse de uma tal promiscuidade, o alienista disse-lhe que era tudo a mesma coisa e até acrescentou, sentenciosamente, — A ferocidade, senhor Soares, é o grotesco a sério. — Gracioso, muito gracioso! exclamou Crispim Soares, levantando as mãos ao céu. Quanto à ideia de ampliar o território da loucura, achou-o o boticário extravagante. Mas a modéstia, principal adorno de seu espírito, não lhe sofreu confessar outra coisa além de um nobre entusiasmo declarou-a sublime e verdadeira, e acrescentou que era caso de matraca. Esta expressão não tem equivalente no estilo moderno. Naquele tempo Itaguaí, que como as demais vilas, arrais e povoações da colônia, não dispunha de imprensa, tinha dois modos de divulgar uma notícia, ou por meio de cartazes manuscritos e pregados na porta da câmara, e da matriz, ou por meio de matraca. Eis em que consistia este segundo uso. Contratava-se um homem por um ou mais dias para andar às ruas do povoado com uma matraca na mão. De quando em quando tocava a matraca, reunia-se gente e ele anunciava o que lhe incubiam. Um remédio para as sesões, Umas terras lavradias, um soneto, um donativo eclesiástico, a melhor tesoura da vila, o mais belo discurso do ano, etc. O sistema tinha inconvenientes para a paz pública, mas era conservado pela grande energia de divulgação que possuía. Por exemplo, um dos vereadores, aquele justamente que mais se opusera à criação da Casa Verde, Desfrutava a reputação de perfeito educador de cobras e macacos, e, aliás, nunca domesticara um só desses bichos, mas tinham cuidado de fazer trabalhar a matraca todos os meses, e dizem as crônicas que algumas pessoas afirmavam ter visto cascavéis dançando no peito do vereador afirmação perfeitamente falsa, mas só devida à absoluta confiança no sistema. Verdade, verdade, nem todas as instituições do antigo regime mereciam o desprezo do nosso século. A melhor do que anunciar a minha ideia é praticá-la, respondeu o alienista à insinuação do boticário. E o boticário, não divergindo sensivelmente deste modo de ver, disse-lhe que sim, que era melhor começar pela execução. Sempre haverá tempo de a dar a matraca, concluiu ele. Simão Bacamarte refletiu ainda um instante e disse. Supondo o espírito humano uma vasta concha, o meu fim, senhor Soares, é ver se posso extrair a pérola que é a razão. Por outros termos, demarquemos definitivamente os limites da razão e da loucura. A razão é o perfeito equilíbrio todas as faculdades, fora daí insânia, insânia e só insânia. O Vigário Lopes, a quem ele confiou a nova teoria, declarou lisamente que não chegava a entendê-la, que era uma obra absurda, e se não era absurda, era de tal modo colossal que não merecia princípio de execução. Com a definição atual que é a de todos os tempos, acrescentou, a loucura e a razão estão perfeitamente delimitadas. Sabe-se onde uma acaba e onde a outra começa. Para que transpor a cerca? Sobre o lábio fino e discreto do alienista roçou a vaga sombra de uma intenção de riso em que o desdém vinha casado à comiseração mas nenhuma palavra saiu de suas egregias entranhas. A ciência contentou se em estender a mão à teologia, com tal segurança que a teologia não soube, enfim, se devia crer em si ou na outra. Itaguaí e o universo ficavam à beira de uma revolução. Fim da Sessão 1